0: Saludos, amigas, amigos. Yo soy Pancho Crespo Quintero y hago este audio desde Trujillo, Ciudad de la Paz, en Venezuela. Esto es Art Femérides y la edición y montaje están a cargo de Alfonso Terán. Hoy es 18 de octubre de 2021. ¿Quiere el hombre dominar a la bestia? Insiste con saña en esa empresa. No le importa perder la vida con tal de sentir el triunfo, sin darse cuenta que ya de nada le servirá. Los rabinos dicen que el Leviatán está destinado a ser la comida del Mesías y para el profeta Isaías simboliza la muerte final de los no redimidos. Leviatán designa lo colosal y monstruoso, es emblema de la maldad y síntesis de todos los vicios y pecados. El leviatán puede ser un cocodrilo o un dragón, aunque la idea más extendida nos lo muestra como un pez enorme, fabuloso, que lleva sobre sí la mole de las aguas, suponiendo algunos que representaba entonces al rey de los animales marinos. Leviatán es una ballena. Leviatán es una ballena blanca. Leviatán es Moby Dick. El 18 de octubre de 1851 se publica la novela Moby Dick de Herman Melville, novelista, poeta y ensayista norteamericano. Melville tuvo una valiosa producción literaria pero sin duda alguna Moby Dick sobrepasó con creces en calidad toda su obra Si bien en su momento esta novela tuvo una muy pobre acogida de ventas y críticas con el tiempo se ha ido valorando cada vez más hasta ser considerada una de las grandes obras de la literatura Algunos críticos han llegado a decir de esta novela que es el libro más ambicioso ideado por un escritor norteamericano. Narra Moby Dick la obsesiva y autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco por el barco ballenero Pequod al mando del capitán Ahab. El libro comienza con 80 epígrafes, todo un récord sin duda, todos ellos relacionados con el mar, las ballenas... Y el leviatán hay detalladas descripciones preciosistas de la caza de ballenas en el siglo XIX, así como de la vida marinera uno de los muchos datos llamativos de esta obra es que en la tripulación del picot hay marineros de 17 nacionalidades con lo que se cree que el barco es una representación de la humanidad toda además los nombres de casi todos los tripulantes tienen alusiones bíblicas. Moby Dick es la representación de la lucha entre el bien y el mal, entre la razón y la locura, el sempiterno enfrentamiento entre las energías primarias del hombre. Y es además la representación de cómo un líder desquiciado por sus particulares perturbaciones puede llevarse a sí mismo y a sus seguidores a la aniquilación. Pensando en Moby Dick, la novela de Melville, no puedo sino recordar, en un acercamiento muy personal, algunas expresiones, por así llamarlas, similares. Por ejemplo, la novela de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, en el que un anciano pescador pasa tres días peleando o pescando a un enorme pez vela. No olvidemos que la referencia bíblica a Jonás nos dice que pasó tres días dentro de una ballena. También recuerdo La vida de Pi, novela del canadiense Jean Martel, llevada al cine por el director chino Ang Lee, que cuenta la estadía como náufrago en un pequeño bote de Pi Patel acompañado de un tigre de bengala gigantesco. Y por último, Peter Pan, del escocés James Matthew Barry, en el que un gigantesco cocodrilo es el terror y la obsesión del Capitán Garfio. El 18 de octubre de 1926 nace en Uracoa, Estado Monagas, Venezuela, el artista visual, Mateo Manaure. Considerado uno de los artistas modernos más importantes del país, Mateo Manaure recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1947. Aunque sus más resaltantes trabajos están dentro del abstraccionismo y la geometría, también tiene una importante producción dentro de la figuración. Durante las décadas del 50 y 60, Tuvo una prolífica producción como diagramador, ilustrador y diseñador gráfico en afiches, revistas y libros de reconocidos escritores. Participó primero como muralista aportando hasta 26 obras y luego como supervisor en el trascendental proyecto del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, Síntesis de las Artes, de la Ciudad Universitaria de Caracas. De Mateo Manaure es el mural Uracoa, considerado el mural vitrio más extenso del mundo, que se encuentra en la fosa de la Avenida Libertador en Caracas. Del uso del color, dirá Mateo Manaure, el color es para mí el elemento lírico por esencia y sentimiento, donde la vibración coloreada es principio pendular de la vida. En 1972, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 18 de octubre como el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. La más compleja y difícil identidad del ser humano ha sido desde siempre su separación del mundo de la naturaleza, separación que se ha tornado muy conflictiva y por lo tanto dolorosa porque la separación ha terminado siendo una pretensión de dominación. La naturaleza, infinitamente más poderosa que el hombre, lo ha obligado a sumar sus pequeñas fuerzas para intentar dominar lo que de por sí es indominable. Hasta ahora pareciera estar ganando el hombre, pero es un triunfo muy extraño porque enseguecido como está, lo está conduciendo, paradójicamente, a su extinción. No es fuera de nosotros donde está el Leviatán, sino dentro de nosotros, y solo podremos vencerlo cuando, al contrario de separarnos, seamos uno con la naturaleza. Por eso repito a Nicolás Guillén, ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo? ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. Saludos, amigas, amigos. Yo soy Pancho Crespo Quintero y hago este audio desde Trujillo, Ciudad de la Paz, en Venezuela. Esto es Artfemérides. La edición y montaje son de Alfonso Terán. Hoy es 19 de octubre de 2021. En una aproximación clásica a ellos, diríamos que en propiedad los museos son un templo con sus deidades y rituales. Los museos son el templo de las musas. En ellos ellas cantan, danzan, declaman, actúan, hacen música y nosotros los mortales las admiramos, veneramos y acompañamos. Si los castillos y las catedrales fueron las instituciones símbolos de la Edad Media y los palacios del renacimiento los museos lo fueron del siglo XX y perviven como tal el 19 de octubre de 1918 en lo que para ese momento era la sede de la universidad central de venezuela hoy día edificio de las academias fue inaugurado el museo de bellas artes de caracas en toda la historia del país la institución museística más importante fue originalmente creado por decreto un año antes, el 24 de julio. En ese lugar funcionó hasta 1938, cuando fue inaugurado el edificio construido para albergarlo en el Parque Los Caobos, hermoso y absolutamente acogedor espacio diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Ahí permanecerá hasta 1976, cuando se le traslada a una ampliación que se hace a la edificación y se deja esta a lo que será la Galería de Arte Nacional. Entre 1949 y 1969 fue la sede del Salón Anual de Arte Venezolano, donde se escribió la Historia del Arte Moderno Nacional. Al ser un organismo estatal, el Museo de Bellas Artes Pasó a ser la institución específicamente consagrada a la actividad artística dentro de la política cultural del Estado, cuando en Venezuela el Estado tenía una política cultural. Han sido muchas las generaciones de venezolanos que formamos nuestro gusto por el arte en los espacios del Museo de Bellas Artes de Caracas. Ya yo fui Eugenio Montejo, el falso mago de bosques invisibles que convertía en vocales verdes la densa luz de mis árboles amigos. El 19 de octubre de 1938 nace en Caracas Eugenio Hernández Álvarez, admirado por todos como Eugenio Montejo uno de los más frondosos árboles de la poesía venezolana. Tomo las palabras de Aníbal Rodríguez Silva en la presentación que hace de su libro Orfeo Revisitado, en el que recopila ensayos sobre Montejo. Dice, el bueno Montejo escribía con letra menuda. Escribía lentamente en dos cuadernos, uno azul y otro blanco. En el cuaderno azul intentaba captar el horizonte marino del Caribe, nuestra frontera más lejana. Un astro rey guiaba su escritura con lentos sorbos de café. En el cuaderno blanco intentaba anotar la luz solar que transfiguraba en el sueño y le permitía soñar con la nieve ausente del trópico. La nostalgia de lo que no se posee, se busca incansablemente. Publicó Montejo un total de 11 poemarios con su nombre, tres más con heterónimos y tres libros de ensayo. En el año 2004 recibió el Premio Internacional de Poesía y Ensayo Octavio Paz. De sí mismo diría, a menudo me gana la tentación de orquestar las acciones y los hechos que me afectan como si fueran notas de una partitura. Estas palabras del poeta nos dicen algunos elementos que son espíritu y columna de su obra. Lo melodioso de su poesía, el sentido de armonía que en ella hay y la enorme emoción que siempre despiertan sus textos. Dijo Eugenio Montejo la poesía es la última religión que nos queda. Entonces yo me permito alzar una plegaria y decir con la voz del poeta Algunas de nuestras palabras son fuertes, francas, amarillas Otras redondas, lisas, de madera Detrás de todas queda el Atlántico Algunas de nuestras palabras son barcos cargados de especies. Vienen o van según el viento y el eco de las paredes. Otras tienen sombras de plátano. Así se nos pasa la vida y conversamos, dejando que la lengua vaya y vuelva. Detrás de todas queda el Atlántico.